0: Hola, ¿qué tal comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo han estado? Soy Camilo Pino de Filosofía y Humor con ustedes, acompañando en sus estados de cuarentena. Y si me escuchan desde el futuro, espero que todo ya esté mejor. Saludos al futuro, pero volvamos un poco al presente porque hoy tenemos un podcast donde comenzaremos a hablar sobre filosofía y superhéroes. Les recuerdo que este es un podcast de filosofía y humor cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducir en las calles para que nos pertenezca a todos. ¿Cómo pueden formar parte de esta comunidad que cada día crece un poco más? Pues ya lo son, basta con escuchar y seguir nuestros podcasts, seguirnos en Instagram y próximamente en YouTube, ya les contaremos de eso, y obviamente dejarnos sus comentarios en las redes sociales mandar mensajes a nuestras actividades, etcétera, etcétera, etcétera porque participando y comentando aprendemos todos un poquito más de la filosofía que tanto nos gusta. Ya se imaginarán que lo que más nos ayuda a nosotros es que nos compartan con aquellas personas que, que, que nos puedan seguir. Porque así nosotros crecemos y también les traemos más sorpresas a ustedes. Así que ahora sí, entramos de lleno al podcast. Esta idea de hablar sobre superhéroes la tengo hace mucho tiempo, quizá antes de hacer el primer podcast de filosofía y humor. Y esto porque prácticamente todos sabemos algo de estos personajes porque son iconos muy atractivos de la cultura popular. Me gusta hablar de estos temas porque no todos hemos leído los mismos libros de filosofía o las mismas obras literarias, pero todos sabemos de qué trata por ejemplo Spider-Man o Harry Potter. Entonces me parece que lo mejor es dar ejemplos filosóficos de esas experiencias culturales que efectivamente compartimos todas las personas. El segundo punto de introducción es aclarar de antemano que con la expresión héroes o superhéroes quiero englobar mucho más allá de lo que los personajes típicos con capas que nosotros vemos en los cómics. Como no quiero hacer múltiples podcasts y entrar a dividir las reflexiones, cada vez me gustaría que usáramos en el sentido más laxo la palabra superhéroe, así que cuando diga esto ocurrió en Harry Potter o en el anime Attack on Titan o en tal videojuego no nos manden mensaje diciendo ay, ese es, técnicamente no es un superhéroe sino que bla 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 bla, se entiende lo que quiero decir es que entenderemos como héroes todos aquellos personajes de ciencia ficción que conocemos culturalmente y de los cuales podamos hacer referencias para ejemplificar la idea filosófica aquí presente. Obviamente, para hacer honor al título del podcast, la mayor parte de estas reflexiones serán de superhéroes. El tercer punto es que, si bien otros podcasts están centrados en la filosofía, y no se preocupen porque lo seguirán estando, quiero ser un poco más multidisciplinario en esta línea de podcast. Con la Cali grabamos hace poco uno en la Biblioteca Alejandría, al cual estaba más centrado en la historia y tuvo un excelente recibimiento, por lo cual vendrán otros podcasts con temas históricos muy interesantes. Así, en estos podcasts quiero valerme más de la sociología, la psicología, la antropología y muchas otras disciplinas, además de la filosofía obviamente, para reflexionar sobre los, los superhéroes en distintos tópicos. El cuarto y último punto de esta introducción, ya bastante larga, es que, como habrán adivinado por lo anterior, mi idea es que sean varias sesiones o podcast relacionados a los superhéroes. No sé ante manos cuánto, pero cuando me puse a pensar en hacer este podcast, se me vinieron a la mente muchas y diversas ideas, como hablar de la ética de los superhéroes, la relación con la ciencia y la tecnología, el análisis simbólico y otro largo etcétera. Como verán, en el título del podcast quiero comenzar esta línea indefinida de podcast con la reflexión mitológica. Antes de entrar directamente en el tema de la mitología de los superhéroes, quiero detenerme un poco en mi experiencia con ello y que quizá tenga mucha relación con la de varios oyentes de este podcast. Primero que todo, soy un fanático de los videojuegos desde pequeño, por lo que probablemente mi experiencia con los superhéroes entró primero por estos. Recuerdo con mucho cariño juegos como Spider-Man de PlayStation 1 y con mucho odio obviamente Superman 64 el Nintendo 64, yo creo que cualquiera que lo haya jugado y que esté escuchando en este momento el podcast sabrá a qué me refiero si bien el cómic siempre ha estado presente en América Latina, durante décadas fue un gusto muy difícil de adquirir y de un nicho al parecer bastante pequeño, esto igual es totalmente discutible porque con el arribo de las películas de Marvel parece que mucha gente efectivamente consumía material de los superhéroes desde pequeños, lo que sí es seguro es que desde hace unos 15 años por lo menos en Chile, el cómic entró con mucha fuerza. Personalmente el cómic es algo posterior para mí, pues comencé con los cartoons americanos, como ese clásico Spider-Man, Iron Man, la Liga de la Justicia, los X-Men, e incluso tengo algunos recuerdos de los clásicos de Superman, porque básicamente era lo que uno podía ver en la televisión abierta y cómo no nombrar, por ejemplo, las series Batman o Transformers, que son muy muy buenas. Entonces, si bien nunca vi sistemáticamente algunos de estos cartoons, porque como les dije, uno los veía en la tele y era el capítulo que salía nomás Recuerdo que hasta los Teen Titans, por ejemplo, de Cartoon Network, eran muy entretenidos y disfrutaba mucho. Después de los cartoons y los videojuegos, mi siguiente gran influencia obviamente es la cultura japonesa, el anime, el manga y todo eso, lo cual consumí y sigo consumiendo de manera más sistemática. Todas las influencias anteriores merecen un podcast en sí mismo y ya lo hemos conversado con la Cali, que va a ser una siguiente línea de podcast. Pero otro gran tópico de interés de mi niñez, y en la actualidad, es la mitología. Ya antes de las cartas mito y leyenda, me gustaba mucho esta historia. Es parte de esta como grecofilia, como yo le digo, a ese gusto que tenemos los filósofos por la Grecia clásica y la Grecia antigua, y las representaciones de personas semi desnudas cubiertas por una manta. Me considero un gran lector y una de las formas más entretenidas de introducirse al mundo de la literatura para los niños yo creo que son los mitos clásicos. Por ejemplo... La Odisea es una obra que me encantó y la sigo amando. Desde ahí, pasar a los mitos griegos en general es un paso casi obligatorio. Y obviamente desde los mitos griegos, los del norte de Europa, también un movimiento totalmente predecible. Y de ahí, ¿por qué no saltar a la literatura universal de la mitología? Entonces, por lo mismo, muchos de los libros que pueden ver en mi biblioteca están relacionados al folclore, los mitos y las leyendas, diccionarios de mitos incluso diccionarios simbólicos. Muchos que me han regalado a las personas que me conocen todos obviamente muy interesante. Así que por todo lo anterior del podcast que estoy grabando el día de hoy es algo relativamente predecible la historia de mi vida. Entonces con esto pasamos directamente al tema del mito y los superhéroes. Quiero comenzar con una cita de Chris Claremont, el segundo guionista más importante de la historia de Marvel después de Stan Lee. Y cito, los superhéroes quizá son la mitología de Estados Unidos, nuestros héroes como David Crockett, Buffalo Bill, Jake Custer, y sus gestas no tienen más de 200 o 300 años. Estados Unidos no tiene una mitología propia, Escandinavia tiene sus sagas y leyendas, Germania su épica, España tiene al Cid, nosotros no tenemos héroes mitológicos, nuestros héroes son muy jóvenes aún. Cierro la cita y esto lo dijo cuando visitó el quinto salón del cómic y e ilustración de Barcelona para allá en 1985. Entonces la cita anterior es la columna vertebral de la reflexión del día de hoy. Lo que antecede históricamente al auge de los superhéroes son la difícil década de los 30 en Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión, a la que siguió la Segunda Guerra Mundial. Esto lo digo como un contexto que muestra cómo el espíritu norteamericano pide nuevos dioses para su país. De este modo, para los nuevos tiempos, Estados Unidos necesita un mito fundacional que cual le dé unidad narrativa al carácter de los americanos de las décadas por venir y que pueda también sobrellevar el caos y la depresión del tiempo presente, brindando un grado de unidad social. Pero la pregunta interesante es ¿qué es un mito fundacional? Si recuerdas las clases del colegio, el mito es aquella historia que explica el inicio, el nacimiento o el comienzo de algo. De este modo... Un mito fundacional correspondería a una historia que marca el nacimiento de, en este caso, una nación o un pueblo. Hay diversos ejemplos de mitos fundacionales en la historia. Por ejemplo, los griegos tenían un mito fundacional, o tenían como mito fundacional, la pues en ella se pueden ver las raíces de todos sus pueblos y creencias. De hecho, los griegos de la antigüedad se nombraban a sí mismos como la Hélade, es decir, los hijos de Helena, aquella mujer que fue raptada en este poema épico. Al haber los romanos, si ustedes pueden recordar, ven sus raíces en el mito fundacional de Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba. Y de hecho los romanos también podían seguir sus raíces hasta Ilión, que es la ciudad amunallada que nosotros conocemos como Troya. O sea, si quieren profundizar en estos temas o en estos datos pueden leer, por ejemplo, La Neida de Virgilio, que es un poema épico eh, comparable solamente a La Iliada o La Divina Comedia. Pero también los pueblos modernos han intentado crear mitos fundacionales, de hecho ese era el objetivo por ejemplo del Señor del Anillo de J.R.R. Tolkien, dotar a Inglaterra de un mito que diera las directrices tanto del presente como hacia el futuro y lo que se esperaba de los ciudadanos ingleses. Ustedes dirán, pero si los ingleses tienen como mito fundacional la leyenda del rey Arturo. Sí, si bien es cierto, Tolkien igual decía que estas leyendas eran bretonas, es decir, correspondía más a los franceses que a los ingleses, por lo que la idea de crear un mito fundacional propiamente anglosajón seguía en pie en los tiempos de Tolkien. En el caso de Chile, yo soy chileno, somos chilenos con la Cali, pero para no estar lejos tenemos eh, una empresa parecida, que es la de Alonso Cercilla en su poema épico La Araucana, que también tenía este objetivo de convertirse en un mito fundacional. ¿Funcionó, amigos chilenos? Se los dejo a su reflexión y podrían darle una vuelta a ese gran poema. Ahora, este mito fundacional al que nos referimos en la primera cita tiene características modernas. La principal de ellas es la secularización, es decir, que la sociedad se desliga gradualmente de cualquier confesión religiosa. De este modo, los nuevos héroes no son dioses o semidioses, sino que son seres humanos mutados con poderes extraordinarios, extraterrestres, cyborg, etc. Son como dioses en el sentido folclórico, pero no dioses estrictamente hablando. Adentrarnos en esta diferencia entre superhéroes y dioses ya es tema de la teología, pero claramente esa definición de Dios que se desprende de la filosofía natural de Aristóteles o de la metafísica de Tomás de Aquino supera en verdad, con crece las características de los mayores superhéroes que ustedes puedan ver en los cómics. La segunda característica de la modernidad es la relación de los superhéroes con la ciencia, con la tecnología Si bien hay superhéroes con poderes mágicos, estos cohabitan con la ciencia y la técnica contemporánea Sobre este punto nos entraremos específicamente en otro podcast que supongo que se va a llamar Superhéroes y Tecnología Leí en internet algo llamado el gen de Dios, del que ustedes pueden investigar más, y a grandes rasgos es la tesis de una condición natural y biológica que nos lleva a creer en seres superiores y tener experiencias místicas. ¿Será esta una de las razones para que, al pasar a un mundo, en, en palabras del sociólogo Max Weber, más racional y desmagificado, aún tengamos una fascinación por los personajes con cualidades más allá de las humanas? Eso lo dejo en su investigación personal. Pero como les decía anteriormente, los superhéroes nos recuerdan dioses de los mitos y las leyendas, pero parecen estar alejados de las cualidades de los dioses de la teología. Pero respecto a este punto, es interesante introducir las reflexiones del filósofo francés Auguste Comte, padre del positivismo y la sociología. Este filósofo no creía en Dios y, para él, lo que nosotros entendíamos como Dios no era más que la radicalización de las cualidades humanas en una figura fantasiosa, es decir, si los seres humanos somos seres racionales, imaginamos que Dios es un ser lo máximamente racional. Si los seres humanos admiramos la belleza, imaginamos que Dios es un ser máximamente bello. Si los seres humanos somos seres capaces de hacer cosas, Dios deberá ser capaz de hacerlo todo. En definitiva, para Comte, eh, creía que Dios era una especie de fantasía antropológica que maximizaba las cualidades naturales de los seres humanos. Podemos estar de acuerdo o no con la tesis de Comte, eso es un debate de la teodicea y la metafísica y de su propia reflexión personal, pero es interesante señalar que esta idea respecto de, de Dios se puede aplicar a los superhéroes, porque ¿no les parece a ustedes que los superhéroes corresponden a esta tesis? ¿No son acaso los superhéroes la extrapolación de las cualidades de los seres humanos y por eso mismo los admiramos? A todos nos gustaría ser fuerte y por lo mismo admiramos a Hulk. Todos queremos ser valientes y por lo mismo admiramos al Link de la saga de Legend of Zelda. Comte diría que los seres humanos nos proyectamos en los héroes al imaginarnos con nuestras propias cualidades, pero al máximo. Piénselo usted a ver si le encuentra sentido a esta tesis del primer positivista francés. Acabamos de revisar un poco más o menos cuál es el origen de esta mitología de los superhéroes y ahora quiero pasar al tema de las similitudes por una parte y luego a la diferencia entre los mitos griegos y los superhéroes. Primero comenzaré por las similitudes. La primera y más evidente es que, por ejemplo, la Liga de la Justicia se asemeja al Panteón griego. Panteón viene de la palabra panteón, que también se puede decir como pantateón, que significa todos los dioses. De este modo, el panteón es la reunión de todos los dioses dentro de un sistema mitológico, por eso podemos hablar también de un panteón nórdico, etc. Podríamos decir que, en el lenguaje de los superhéroes, es el universo Marvel, o el universo DC, o cualquier otro universo donde se encuentren las aventuras de distintos héroes. Obviamente, para mí, el mejor universo es el universo de Nintendo, reflejado en Super Smash Bros., pero es otro tema, así que volviendo al tema del panteón, la Liga de la Justicia es una referencia directa. Muchos de los personajes son símiles de dioses. Más allá de los personajes evidentes como Thor, en este caso de Marvel, y todos sus protagonistas que son literalmente sacados de las sagas nórdicas, de la mitología nórdica, tenemos a Superman, volviendo a DC, como un símil de Hércules, Batman como Hades, aunque también a mí me recuerda mucho a Ulises de la Odisea, Flash es una clara referencia, por ejemplo, al dios Hermes, Aquaman como Poseidón, la Mujer Maravilla, Wonder Woman, como quieran decirle, como es en verdad una especie de reunión simbólica de diferentes personajes de la mitología griega. Primero, y evidentemente tenemos a la reina de las Amazonas, pero también tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría, y este podemos sumarle a Demeter, diosa de la casa, tan solo por nombrar algunos ejemplos de diosas griegas representadas en ella. Podríamos Enumerar estos símiles pasando por los titanes o Thanos, por el estudio de los símbolos, puede ser también un tema muy interesante para otros podcasts, etc. Simplemente quiero destacar como Kratos de la saga God of War hace alusiones directas a todo este panteón griego. Pero las similitudes con los mitos no son solo griegas o nórdicas, sino que también podemos ver características de simbología judeocristiana, en especial en el personaje de Superman. Como dije, el análisis simbólico detenido puede tomar otro podcast, pero quiero señalar cómo la idea de que simbólicamente los seres sobrehumanos no tocan la tierra con sus cuerpos es una alegoría a que no están vinculados con los deseos carnales o corporales que todos tenemos. Entonces en la tradición judeocristiana, los ángeles eran representados con alas por este mismo motivo. Más allá del hecho de que vuelen figurativamente, quiere decir que no son seres de la Tierra tal como los conocemos, no tocan la Tierra, no son naturales en ese sentido. Entonces Superman pasa así a ser un ente volador, un ente diferente a nosotros y las alas se transforman en este caso en la capa. Entonces en definitiva las analogías entre Superman y un ángel por ejemplo son patentes y evidentes. También respecto a Superman, su nacimiento recuerda un poco al nacimiento del más grande de los dioses del Olimpo, Zeus. Contarles esa historia nos llevaría mucho tiempo, pero la uso como base para referirme a lo que el mitólogo, escritor y profesor universitario archiconocido Joseph Campbell llama el viaje del héroe. Se han dado cuenta de que la estructura de Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, Superman y un largo etcétera es bastante similar, es decir, si bien la historia es diferente, comparte muchos patrones entre sí, además de muchos patrones con los mitos clásicos. Esto es lo que el profesor Campbell identificó como el viaje del héroe, que todas los grandes mitos de la humanidad comparten ciertas características similares. Actualmente esta tesis se sigue usando en la elaboración de personajes, de series o películas. Sobre ella volveremos obviamente en un próximo podcast de superhéroes. Otro rasgo similar entre los superhéroes y los mitos es que comparten un mundo ordenado, es decir, con gradaciones de criaturas y poderes. El mito griego intenta mostrar el orden del cosmos y comen criaturas en la cúspide de él y otros que estamos hasta abajo, algunas personas como yo, muy abajo. Cuando nos introducimos a los superhéroes notamos que ellos también responden a fuerzas o poderes superiores como es el caso de Linterna Verde o Capitán Marvel. Hay humanos que tienen poderes, alienígenas, seres superiores, semidioses, dioses y hasta criaturas es que sobrevivieron en el Big Bang, seres capaces de devorar mundos enteros. El universo de los superhéroes es uno estratificado como el de los mitos griegos. Pero también hay diferencias entre los superhéroes del cómic y los mitos. El mito hablaba desde un pasado profundo, entregándonos directrices de cómo se ordena y se debe ordenar el mundo, la sociedad y el ser humano. El mito explica y delimita. Por otra parte, el cómic habla desde el presente interpreta la realidad actual, pero al costo de no poder explicarla. El cómic no nace de un pasado lejano, en eso que los egipcios, por ejemplo, llaman la noche de los tiempos, sino que nace en la modernidad con nosotros y va mutando y transformándose para explicar alegóricamente el mundo en el que vivimos. Es decir, el mito delimita mientras que el cómic refleja, yo creo que eso es una buena síntesis. Por ejemplo, el mito de Prometeo tiene la moraleja de que todo tiene un lugar en el cosmos y quienes lo desobedecen serán castigados como el mismo Prometeo. Los cómics como los X-Men, por otra parte, nos reflejan los problemas del racismo y la segregación que hay en la sociedad. Pero si el cómic resuelve dentro de sí mismo este problema, acaba con su propio motor interno. Esta distinción entre la capacidad explicativa del mito frente al cómics o las historias modernas tienen varias razones y profundizar en ellas sería demasiado largo para un solo podcast. Podríamos decir que, por una parte, la ciencia reemplaza la explicación mítica y mágica y por lo mismo las historias contemporáneas ya no intentan explicar el mundo. Eso ya es trabajo de la ciencia. Pero por otra parte... La religión pasó del politeísmo al monoteísmo en estos últimos milenios, con lo que se crea un abismo imposible de transitar entre los dioses, la naturaleza y los seres humanos. En nuestro mundo actual, gracias al progreso de la ciencia y la técnica, hay muy pocas cosas ocultas y, por lo mismo, muy poco lugar para que los antiguos dioses o los superhéroes mágicos tengan influencia. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, los mitos de Howard Philip Lovecraft, que son demonios, o sea, son entidades al final de cuentas espaciales porque es en el espacio donde actualmente para nosotros se ocultan los grandes misterios Para terminar este punto entre las similitudes y la diferencia entre los superhéroes y los mitos quiero traer a colación una pregunta ¿Se creía en los mitos en la antigüedad? Yo personalmente creo que no y eso hace que se parezcan más los cómics a las historias griegas Me explico si bien uno identifica la Grecia clásica con el politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, la introducción de la filosofía ya había movido el eje de la reflexión religiosa al monoteísmo. Las críticas a los dioses probablemente ya eran anteriores a Genofonte, que es uno de los principales críticos que podemos recordar, y por ejemplo el dios de Platón Aristóteles era uno y carecía de todas aquellas deficiencias de los dioses clásicos que nos cuenta la mitología. Entonces, en definitiva, al intentar comprender la religión de la Grecia clásica, nos encontramos con un panorama donde los ciudadanos más instruidos ya no creían en los dioses de las historias y optaban por un dios de carácter más filosófico, mientras que, por otra parte, los ciudadanos del pueblo llano, con menor educación filosófica o intelectual, mantenían vivas las leyendas a modo de creencias verdaderas. Para los filósofos, los mitos eran alegorías, mientras que para los campesinos era una verdad. Y digo campesinos porque de ahí viene específicamente la palabra pagano, que significa habitante del campo. Ahí como que lo pongan al, al diccionario personal. Al igual que el mundo moderno, la gente normal no cree ciertamente en los mitos o las leyendas, pero todos sabemos que aún quedan sectores de nuestro país, en especial en Latinoamérica, en especial los sectores muy rurales, donde se convive con el mito como si fuese una verdad cierta. Incluso en las grandes ciudades la gente cree en las leyendas urbanas como la Llorona, por ejemplo, que creo que está en toda Latinoamérica. En definitiva, para el ciudadano griego, el mito era solo una historia ilustrativa y entretenida, al igual que para nosotros en el siglo XXI son los mismos mitos y los cómics. En este sentido, creemos nosotros en los superhéroes, al igual que los griegos con los mitos, Sabemos que no son reales, pero creemos en ellos en el sentido de que hacemos propios sus discursos, sus motivos y sus padecimientos como expresiones humanas. Existe algo que nos transmite en sus historias y que, sin ser verdad, nos habla a lo más humano de nosotros. Otro aspecto importante en esta relación de los superhéroes y los videojuegos es la pregunta de por qué tienen tanto éxito en nuestra cultura los superhéroes que es al mismo tiempo, la pregunta de por qué pervive el amor por el mito hasta nuestra época es una pregunta no menor, porque a principios del siglo XX sociólogos como Max Weber pensaban que, para bien o para mal, la humanidad iba a seguir un camino de constante racionalización, es decir, abandonar las creencias y la fe para entregarse cada vez más a la ciencia y la razón formal. Pero el mundo que nos toca vivir no es como el que Weber pensó por allí en 1905, sino que hemos vuelto sobre creencias bastante retrógradas como que la tierra es plana, que las vacunas nos hacen mal y que hay que comprar el FIFA diferente cada año. El mito, para bien o para mal, parece que no puede ser expulsado de la constitución antropológica de la humanidad y es por eso que toma nuevas formas en esta época que puede entenderse como una más de alejada de la religión y a eso me refería a lo secular en un principio. Creo que una de las claves de la pervivencia al mito y que el positivismo científico no previo es la capacidad que tienen las historias para explicar la realidad de una manera narrativa. Como decía un profesor de la escuela de negocios de mi universidad y cito, el ser humano es más cuento que cuenta. Fin de la cita. Es decir, los números y las estadísticas no pueden decir mucho, pero lo que en verdad nos mueve a nosotros como personas son las historias y los ejemplos. Con los cuentos, los relatos, los mitos y la leyenda, y a lo anterior podemos incluir los videojuegos, los cómics, los mangas, así como el anime, series y películas, podemos legar la información, por ejemplo, a las próximas generaciones de manera implícita y sutil y más allá de las explicaciones racionales. En la narración de historias intuimos que existen moralejas o aprendizajes que muchas veces son difíciles de expresar en palabras directas, pero sí podemos comprenderlas en nuestra interioridad y es por eso que cuando niños nos fascinan los cuentos, nos fascinan la historia y saben que cuando uno es grande todavía nos siguen fascinando a modo de películas. Ejemplo del anterior, como les dije, son los cuentos para niños, las películas clásicas de Disney y cómo no nombrar las obras de estudio Ghibli. Muchas de estas obras tienen lecturas muy profundas que, de un modo u otro, los niños más pequeños pueden asimilar aunque no lo racionalicen. En esta misma línea, el mito es ese puente entre lo explicable y lo inexplicable, entre aquello que entendemos y lo inefable. Y del mismo modo, las grandes historias de los héroes contemporáneos encarnan una experiencia de la vida que, si bien no podemos explicar sin romper su encanto, la podemos percibir o intuir al participar activamente en estas experiencias estéticas que es como la lectura del cómic, ver películas, jugar videojuegos, ya saben ustedes. Me parece que los superhéroes encarnan muy bien esta cualidad porque sus historias tienen la capacidad de ser universalizables, con esto quiero decir que no necesitamos vivir en ciudad gótica para comprender lo que vivió Batman, sino que son problemas o desafíos que se pueden apreciar en cualquier ciudad. No hace falta tener superpoderes para entender los dilemas a los que se enfrentan estos personajes. Simplemente basta con ser humanos para tener una conexión con lo que nos están diciendo. Por ejemplo, dicen que Shakespeare es el gran psicólogo de la humanidad porque cada uno de sus personajes tiene una capacidad de encarnar un aspecto caleidoscópico de la existencia humana. Quizás la mitología completa de los héroes contemporáneos tenga la misma cualidad de las obras de Shakespeare. ¿verdad? que cada uno de ellos pueda hablarle a la humanidad de una de las aristas particulares de nuestra propia existencia. A veces nosotros somos Hulk, a veces también somos Batman, así como a veces también somos Macbeth, así como a veces también somos Hamlet. A veces incluso somos Samus Aran y en otras ocasiones podemos ser Capitán América. Es justamente este carácter universal de los superhéroes lo que nos permite asimilarlos en distintas latitudes del planeta pese a que sus historias no son parte directa de nuestra cultura particular. Pero podemos levantarle una crítica al superhéroe en este mismo punto, específicamente a los de Estados Unidos. Existe un grado de dominación cultural importante, un tema filosófico y cultural que está totalmente en boga, y como les dije anteriormente, estos personajes nacen para elevar el espíritu de una nación, específicamente la de Estados Unidos. Desde ahí han hecho un excelente trabajo en la colonización cultural, pues han expandido sus valores y su visión del mundo a muchos otros países. Ya los romanos nos enseñaron que en vez de conquistar un pueblo, basta con que aprendieran su lenguaje, el latín en este caso, y adoraran a sus dioses, y de ese modo, tarde o temprano se convertirían en una extensión del imperio romano. ¿No ocurre algo parecido con la mitología de los superhéroes? ¿Cuál es el efecto del patriotismo de Capitán América en los jóvenes de distintos países? Eso se los dejo a su reflexión personal, y obviamente la pregunta, ¿es el K-Pop un grado de eh, conquista cultural en Occidente ¿No es una forma de introducir ciertas ideas Valores o incluso Productos de Corea del Sur? Pensémonos porque Probablemente por ahí estén las nuevas conquistas Del mundo en nuestro siglo Creo que ya me he explayado Durante muchos minutos sobre el tema De los mitos y los superhéroes Por lo mismo y para finalizar quiero terminar Con otra cita esta vez de Bill De la película Kill Bill De volumen 2 específicamente de Quentin Tarantino Y cito la mitología no solo es genial, es única. Ahora, un elemento básico en la mitología de superhéroes es el superhéroe y está el alter ego. Batman es en realidad Bruce Wayne, Spider-Man es en realidad Peter Parker. Cuando ese personaje se despierta en la mañana, él es Peter Parker. Él tiene que ponerse un disfraz para convertirse en Spider-Man, y es en esa característica que Superman está solo. Superman no se convirtió en Superman, Superman nació Superman. Cuando Superman se despierta en la mañana, él es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Su atuendo, con la gran S roja, esa es la manta con la que estaba envuelto cuando era un bebé, cuando los Kent lo encontraron. Esas son sus ropas. Lo que Kent usa, las gafas, el traje de negocio, ese es el disfraz. Ese es el disfraz que usa Superman para mezclarse con nosotros. Clark Kent es como Superman nos ve. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil no está seguro de sí mismo, es un cobarde. Clark Kent es la crítica de Superman sobre toda la raza humana, fin de la cita, y buena película, que no deben perderse. Debo decir que hasta que vi esta escena nunca me había gustado Superman, para mí era un personaje insípido pues al ser absurdamente fuerte no podía empatizar con él, no podía verlo en peligro sufriendo como lo hacemos todos los seres humanos, en definitiva. No podía, no podía empatizar con él. Lo gracioso de todo esto es que esas características de tener tanto poder inevitablemente lo separa a la humanidad, tal como se ve por ejemplo en el anime de One Punch Man, donde el personaje principal pierde un poco el sentido de su día a día al poder derrotar a cualquier villano de un solo golpe. Personalmente, encontraba más goce en personajes como Batman, o como dije, Link de The Lane of the Zelda. Estos personajes me gustaban porque eran como nosotros, pero a través de la inteligencia y las armas, en su caso, algunas más mágicas y otras más tecnológicas que otras, podían en verdad superar la condición humana. Podía sentir simpatía por ellos porque sus problemas, por más fantasiosos que fueran, todavía estaban dentro del horizonte de cosas que podían afectarme. Ellos tenían valor porque la muerte siempre era una posibilidad frente a ellos. En cambio, Superman para mí nunca tenía nada que perder, por lo que cada problema no era más que un trámite, como sería para nosotros ir al banco. Se me podrá objetar el tema de la kriptonita, obviamente en Superman, y es necesaria, pues todos los héroes deben tener un punto vulnerable, porque de lo contrario no serían héroes. Son héroes porque de un modo u otro ponen en riesgo su vida para alcanzar una virtud que a la mayoría de nosotros está ajena. Si no pusieran nada en riesgo No serían héroes Sino que serían dioses Y con este punto quiero cerrar El cual es un tema que se puede recoger En otro podcast Esperemos Que es la moral de los héroes ¿Se han dado cuenta De que los héroes suelen tener Altos estándares éticos En una sociedad como la nuestra En la cual la moral Se ha relativizado hasta más no poder? Lo que quiero decir es que en los mitos griegos, los dioses robaban, engañaban, secuestraban y así una larga lista de defectos morales propios a las personas. Platón ya decía que los dioses de los poetas no eran ejemplo para seguir por la juventud. Esto lo pueden encontrar en el libro La República. Y esto es curioso porque, a grandes rasgos, hay una moral más o menos clara en la Grecia clásica donde estos mitos aparecieron. Esto queda reflejado en la Iliada y lo recoge muy bien el filósofo Alasdair McIntyre en su libro Tras la virtud. En síntesis, había mitos de dioses de bajos estándares morales en una sociedad con unos principios morales mucho más claros que los nuestros. En cambio, y por otra parte, en nuestra sociedad, donde parece que todo es relativo, los superiores son casi pura moralina, donde se puede ver claramente lo que es el bien y el mal, y que los buenos hacen el bien y que los villanos hacen el mal, y todo esto es transparente para cualquier lector o la persona que esté viendo la película entonces mi primera pregunta es que si verdaderamente la gente creyera que la moral es relativa no habría un encanto por los héroes no existiría esa fascinación que hoy tenemos por ellos quizás en el fondo y esto es una tesis personal las historias de los cómics y las películas son una especie de brújula moral que instintivamente necesitamos y nos enamoran en esta época de decadencia moral quizás en el fondo queremos tener esa seguridad de que existen cosas indudablemente buenas e indudablemente malas que pueden guiar nuestras acciones en la vida. Quizá por eso nos encantan los superhéroes, porque nos recuerdan algo que hemos perdido. llegamos al final de este podcast ojalá les haya gustado para traer una segunda y una tercera sesión y así continuamente con más temas específicos sobre los superhéroes y su relación con el mundo del pensamiento profundo y reflexivo, si les gustó compártanlo con ese amigo fanático de los tipos que usa la ropa interior sobre los pantalones y le van a hacer un gran favor como siempre terminamos recordándole que nos ayuda mucho siguiéndonos y dándole like a nuestras publicaciones en redes sociales específicamente en Instagram y compartiendo nuestro contenido que más le guste con sus seres queridos y el contenido que menos les gusta con sus enemigos soy Camilo y me despido de ustedes, hasta la próxima